0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín.
1: Hey, Hay ¿A quién ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y hey, quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién
2: vuelve para una zona?
0: Hola, Lam, ¿cómo les va? A mí aquí me tienen tejiendo con palabras un nuevo tenemos que hablar. ...y lo de tejer nos viene así como anillo al dedo... ...porque hoy queremos hablarles de ropa... ...y vamos afinando familiares y amigas... ...queremos hablarles del coste de las prendas que vestimos... ...y de cómo puede ser que haya algunas... ...por ejemplo una camiseta que fabricada... ...a miles de kilómetros de aquí... ...se venda en Euskal Herria a, no sé... ...pónganle cuatro euros... ...algo se tiene que sacrificar... ...para que producir esa camiseta sea tan barato... ...que no nos duela tirarla tras ponérnosla dos veces... ¿Qué se sacrifica? Pues elemental, queridos Watsons. La calidad del producto, sí, pero sobre todo, los derechos laborales de quienes la producen. Hoy hablamos de la industria de la ropa, el segundo negocio más contaminante del mundo.
3: As soon as you're born, they...
0: Dice la poeta Patricia Olascoaga que detrás de una camiseta de tres euros hay dos pobres, el que la compra y el que la cose. Nosotras hoy nos vamos a fijar en el segundo, o mejor dicho, en la segunda, porque la industria textil es un negocio feminizado. Lo hacemos porque los miles de mujeres que están produciendo camisetas baratas para esta parte del mundo son invisibles aquí. Ellas trabajan en las condiciones que nos cuenta Irache Arteagoitia, de la ONG Setem Egoicea.
1: Podemos hablar efectivamente de lo que hay detrás, de esas camisetas o ese calzado, esa ropa que compramos, ¿no? Uh -huh. Y lo que nos encontramos son unas características que están en toda la industria textil. Nos encontramos con salarios por debajo del mínimo, o sea, salarios que no podemos considerar dignos y serían totalmente indignos y en, y en algunos casos incluso salarios de miseria con jornadas interminables, estamos hablando de 12, 13 horas en algunos casos, eh, con horas extras que son a veces forzosas y si no, si no son forzosas, en algunos casos no se contabilizan. ¿no? En ocasiones también las trabajadoras están sin contrato de seguridad social, hay inseguridad en las fábricas, sobre todo en las fábricas en la zona de Asia, pero también en el norte de África. tenemos Quizá tengamos en la mente en 2013 el derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh, uh -huh. en, en el edificio. Eh, también la exposición a químicos y a tóxicos que tienen en, en, en ocasiones las trabajadoras ¿no? que amenaza su salud y también muchos problemas a la hora de sindicarse de formar sindicatos para bueno pues para pedir mejoras sustanciales en, en, en la situación que tienen las fábricas
0: y les apuntaba yo al comienzo que la industria textil está feminizada
1: bueno pues aquí la evidencia de las cifras 80% de de las personas que están trabajando en la industria textil son mujeres. Y se encuentran muchas de estas trabajadoras, algunas de estas trabajadoras con casos de violencia y acoso sexual en las, en las fábricas. Entonces, esto es un poco la situación en la que están las trabajadoras que cosen la ropa que vestimos. ¿sí? Empleos precarizados que les impiden
0: salir de la pobreza y que nos dejan una pregunta permeándolo todo. ¿Por qué la producción de ropa se ha llevado a países donde la legislación es, cuando menos, muy laxa? ¿Donde los salarios mínimos no son dignos y donde, además, las trabajadoras no
1: pueden sindicarse ante una vulneración de derechos? La ropa que consumimos en Europa, generalmente la mayor parte se hace en Asia y también en el norte de África. Uh -huh. eh, la que consumen en Estados Unidos también hay una buena parte que se hace en Asia pero también en Centroamérica y Sudamérica, pero lo que consumimos en Europa, la mayor parte de lo que estamos consumiendo en Europa se hace sobre todo en Asia y en el norte de África. Por supuesto también hay algo en, en Europa, en Europa del, de los llamados países del este, uh -huh. pero como digo es eso, Asia y norte de África. Eso no quiere decir que, que en ocasiones, pues bueno, quizás estamos más concienciamos y hace años no lo hacíamos, pero miramos las etiquetas de la ropa a, a ver dónde está hecha, ¿no? Pero eh, en ocasiones vemos que, que incluso nos encontramos con etiquetas que dicen, bueno, fabricado en España o fabricado en Italia ¿no? o, o por aquí cerca. La realidad es que las etiquetas... Eh, no hay una legislación que obliga a las marcas a decir, a ser transparentes, porque esta industria se... Bueno, una de las características es la gran opacidad que tiene. ¿no? Entonces, en esas etiquetas puede ser que esté puesto que está fabricado en España o fabricado en, por aquí cerca, ¿no? Pero la realidad es que el corte se ha hecho en Bangladesh, la, las mangas se han puesto en otro país y finalmente como la última parte del proceso de producción se ha podido hacer en España o por aquí cerca. ¿no?
0: Pues vamos a concretar la realidad. Aquí consumimos ropa de Bangladesh, Camboya, Indonesia, Malasia, China, India, Marruecos y Argelia. Las mujeres que trabajan en este tipo de industria textil lo hacen hasta los 45 años máximo. ¿Por qué? Pues porque las condiciones en las que trabajan son tan, tan duras que esta industria las
1: enferma. Poco a poco van adquiriendo distintos problemas de salud. También problemas también a nivel físico y a nivel de, de, de musculatura y todo, porque son trabajos en general muy repetitivos, uh -huh. en unas máquinas eh, y, y además sin grandes espacios y todo, okay. que, que en muchos casos, problemas de vista también, problemas de, de asma, problemas pulmonares, por un lado, porque cuando hay, no solo por los tintes y también donde en las fábricas donde se producen los cortes y el cosido, sale un polvillo uh -huh. de las prendas, de uh -huh. las máquinas, que las mujeres nos dicen no si estamos haciendo prendas de color rojo o sea como que te vas de allí y toda tu ropa está impregnada de color rojo no y te suenaas la nariz y también sale ese polvillo rojo pero también o sea cuando hablaba antes de, de, de los problemas en la salud laboral también por los tóxicos que utilizan tenemos que mencionar la, el sandblaing que es una técnica para desgastar en la tela sí. vaquera que cuando nos compramos estas telas vaqueras Bueno, pues se utiliza la arena de sílice y lo que produce si no lleva la suficiente la protección, perdón, es silicosis, que la silicosis es la enfermedad que, te que tenían antiguamente o que se tienen Los cuando mineros. trabajas en la industria minera, uh -huh. efectivamente. Sí. Bueno, pues imaginemos en la industria minera, sí. pues se estaba contabilizado que entre 5 y 10 años después de 5 o 10 años trabajando podías tener silicosis utilizando esta técnica hace años que desde bueno, pues hace como siete78 años lo eh, estuvimos denunciando en menos de un año utilizando el sandblaing las las trabajadoras y trabajadores tenían silicosis
0: ¿no? y decía irH aguirregoiti al comienzo de este corte que sus trabajos son repetitivos nosotras sumamos son trabajos que hay que hacer muy muy rápido porque la producción de esta ropa ultrabarata para el consumidor va en función de lo que éste consume
1: bienvenidas al fast fashion lo que supone es mayor presión a las trabajadoras para que produzcan lo que nosotros queremos consumir en menos tiempo eso qué significa que tienen que meter más horas eso que hablaba al principio de largas jornadas interminables eh, y como bueno pues tienen que hacer en vez de cuatro pantalones 20 pantalones en un día tienen que meter más horas en unas condiciones pues bien precarias. ¿no? Entonces, para que yo pueda comprarme una camisa que se ha agotado, pero tres días más tarde la tengo cuando está siendo producido en Bangladesh, tengo que pensar un poco qué tiene que suponer para la trabajadora que son muchas más horas y, además, el impacto también medioambiental de algo que viene de tan lejos ¿no? y, y tan rápido que en algo que se nos agota en, en 15 días lo, lo volvemos a tener. Y fast fashion también supone que hace décadas Teníamos, había, en la industria de la moda había como cuatro temporadas de ropa, más o menos. Ahora estamos hablando que hay casi entre 26 y 36. O sea, nos podemos imaginar la cantidad de ropa que se produce eh, y lo que eso supone también, no solo para las trabajadoras, a nivel de derechos humanos laborales, pero también pensemos a nivel medioambiental, ¿no? O sea, el impacto de toda esa ropa que se produce. Eh, ¿A dónde va toda esa ropa que desechamos? Eh, los tóxicos que se están utilizando también para producir esa ropa.
0: When
2: bueno.
0: La industria de la moda mueve al año 2,4 billones con B de euros. Hay, por tanto, más que margen económico para hacer las cosas de otro modo. Pero quien no deja margen, no obviamente, es el sistema salvaje bajo el que se ampara esta industria. Aunque... Hay quien se revela. En este punto del programa quiero presentarles a John careaga Es cofundador de Basque Brand, una marca de ropa no muy conocida para, sobre todo, en este momento, al menos militantes y concienciados. Surge a raíz de un viaje a Asia que resultó ser iniciático para crear esta marca. Ellos nacen con la pretensión de funcionar diferente. John qué tal estás
2: hola qué tal es que casco por invitarme
0: está esta marca esta manera de, de hacer de crear ropa eh, surge hace un par de años o tres a raíz de un viaje no cuéntanos
2: si sí, en 2019 tuvimos la oportunidad de viajar a los lugares más remotos de Asia para grabar un documental y visibilizar la realidad oculta detrás de lo que vestimos hoy en día o detrás de los escaparates que encontramos hoy en día en el occidente y después de ver esa realidad pues dijimos que, eh, que queríamos ser parte del cambio y qué, manera, qué mejor manera de ser parte del cambio dando ejemplo creando una marca de más sostenible que hace las cosas de una manera radicalmente diferente
0: ¿Qué es lo que visteis?
2: pues desde toda la contaminación medioambiental hasta, hasta toda la explotación eh, social, incluso bueno, pues eh, para dar más ejemplos así más visuales, uh -huh. eh, nos enfrentamos a una realidad muy dura. Eh, está ahí en Bangladesh, el país más contaminado del mundo, donde al año mueren más de 100.000 personas a causa de, solo a causa del aire contaminado, que sí. tiene también otros problemas. pues el, el, Los ríos estaban eh, pintados de color de, de las camisetas que se estaban teñiendo en el momento. ¿no? Eh, pues eso, ríos de color naranja negros, con todo lleno de residuos con todo lo que supone eso para las personas de, de, de Bangladesh ¿no? las personas bangladesis entonces bueno eh, pues realmente ahí te das cuenta que detrás de la industria de la nueva toda la contaminación que estamos causando eh, con nuestra ropa no estamos eh, no está impactando en el occidente sino a 10.000 kilómetros de distancia ¿no? y que esas que esa contaminación y esas consecuencias de la crisis climática las que están sufriendo las personas que viven allí y que además son incluso explotadas eh cosiendo nuestras prendas, ¿no? Entonces, pues había niños de, de 9 y de a 16 años trabajando pues más de 10 horas al día por un salario de de mierda de 2 dólares al día, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue fue muy muy impactante de, de ver esa realidad y sobre todo darte cuenta que eres parte de ella.
0: ¿Cuántos años tenías cuando haces este viaje?
2: pues eh, tenía 21 años recién cumplidos y para mí pues, fue un, un viaje punto y aparte en el sentido de me di cuenta cómo funciona el sistema. me di cuenta de que esto no era problema de los consumidores, tampoco solo de las empresas ni tampoco, tampoco solo de los gobiernos, mm. sino que era un problema ya sistémico a nivel a nivel global. Y, y bueno, pues cuando, cuando vi eso y cuando bueno, pues tuve esa conciencia de lo que había vivido después de ese viaje, porque bueno, viajé también a India y a China, pero cuando estábamos en China, pues cuando falta de presupuesto, tuve, pues, tuve que ir eh, a, a Bangladesh y solo. Y eh, bueno, pues esa, esa realidad y cómo afronté esa realidad y cómo viví esa experiencia, pues me hizo, me hizo cambiar absolutamente todo la manera de pensar. Y, y bueno, pues fue como, pues estuve cuatro días y el, el momento que me monté en el avión, me acuerdo como empezar a llorar, asimilando, después de asimilarlo, todo lo que había vivido, que en el momento no era capaz de vivir, de ser consciente de lo que estaba viviendo, porque iba todo como súper rápido, tenía que grabar muchísimas cosas, tenía que hacer un montón de cosas, estaba como en los cinco sentidos puestos y sin tiempo para reflexionar, ¿no? Entonces cuando fue, fue cuando me monté en el avión que de repente estallé.
0: No sé si tenías, teníais en la cabeza eh, fundar Basque Brand eh, cuando hicisteis el viaje o simplemente eh, queríais hacer este docu y eh, la idea de Basque Brand surge a raíz del propio documental.
2: Sí, exacto. La cuestión, si sí, teníamos ideas en la cabeza, de, de pues eso o sea, éramos conscientes del impacto de la industria de la moda, pero no conocíamos. No conocíamos sí. realmente el, qué significa la sostenibilidad, sí. qué significa dar una solución a la industria de la moda. No teníamos sí. ni idea. Sí. Entonces, bueno, este viaje nos ayudó a entender que, y luego lo que viene detrás también, ¿no? porque esta ha sido un proceso a la hora de, de este proceso para conseguir eh, la sostenibilidad, como lo definimos ahora, pues han pasado diferentes etapas, que nos hemos dado bien de tortas, muchísimas no muchísimas leches eh, para aprender lo que realmente significa la sostenibilidad y, y bueno entonces eh, bueno nos, eh, después del confinamiento bueno tuvimos también la oportunidad de, de, de ir de nuevo a bangladesh para crear un proyecto social allí que después la pandemia nos pilló en pleno o sea cuando estábamos hacia, bueno, en, eh, digamos en bangladesh haciendo este proyecto y nos pilló la pandemia y aprovecha tuvimos que volver Y aprovechamos ese confinamiento bueno, el conocimiento para eh, bueno, pues fijar las bases de la cooperativa y crear la cooperativa entre entre dos tres socios que somos ahora que, que es Mikel y Maji, de Son de Aspitiae de Dalla.
0: Una cooperativa que trabaja en la industria de la moda, pero de manera radicalmente distinta, así lo has definido Exacto. tú como sí, sí, como eh, cómo se es radicalmente sí. distinto John?
2: bueno pues en, en eso estamos de, de intentar seguir aún más en eh, con la contra con la transparencia intentar ir siempre un paso más allá incluso hemos puesto las coordenadas de donde se hace cada paso de la cadena de producción e incluso e incluso hemos puesto en eh, los costes de cada prenda es decir pues si alguna prenda te cuesta 32 euros pues cuánto nos cuesta a nosotros producirla ¿no? ya que bueno pues si estamos orgullosos de nuestra cadena de producción por qué no ponerlo ¿no? Claro. y por último pues tenemos que ser sostenibles económicamente ya que eh, bueno pues esto todo lo demás no tiene sentido Y no se podría coincidir si no conseguimos eh, que la empresa sea rentable económicamente, ¿no?
0: ¿Y cómo os va? ¿Seis rentables?
2: Pues la verdad es que, bueno, ahora mismo tenemos en cada uno un, un sueldo de 300 euros. Eh, la verdad es que no, eso no es rentabilidad para nosotros, para no. nadie, de hecho. <risa> eh, y bueno, no, no, pero no, no. Poco, vamos poco a poco. O sea, tenemos intención de subir este año, pues, llegar a un sueldo de 600 euros cada uno y así ir subiendo poco a poco. Eh, así que bueno, la respuesta yo creo que todavía es que no, pero tenemos te, tenemos o sea, está definida la estrategia para serlo, está claro. Confiáis, confiáis en el proyecto, Vaya. Sí, es, es muy complicado porque nos tenemos que diferenciar con la definición de sostenibilidad que muchas marcas están difundiendo y claro, o sea, realmente hacer las cosas bien cuesta y hacer las cosas radicalmente bien, pues cuesta aún más. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo aquí en una sociedad donde la mayoría de las personas no están concienciadas o las mayoría de personas no, no se han parado o no tienen esa, ese tiempo para reflexionar y pensar lo que realmente estamos comprando y lo que realmente estamos apoyando cada vez que estamos comprando una prenda que no va a correr a nuestros valores. ¿no?
0: Uh -huh. y tenéis una postura, hablando de valores, muy activa contra el Black Friday, por ejemplo, y es que ese día no vendéis.
2: Exacto, sí, el año pasado cerramos la tienda eh, y la verdad es que lo veíamos muy claro y esta, este año pues le hemos dicho, mira, vamos a cerrar la tienda pero vamos a hacer que todo el mundo se entere de que hemos cerrado la tienda y que estamos en contra del Black Friday y, y queremos difundir nuestra nuestra voz ¿no? y llegar a más personas. Entonces, bueno, cerramos la tienda durante toda la semana de Black Friday, eh, nos posicionándonos con un mensaje muy claro, como no compres ni siquiera en Basque, porque todos sabemos lo que supone que una prenda, una marca, puede hacernos descuentos del 50%, ¿no? Si uh -huh. al final tú tienes márgenes justos, eh, no puedes hacer ese tipo de descuentos, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final pues eh, con eso, todos esos márgenes que tienen y con todo explotando a las personas y el planeta, pues pueden conseguir esos, esos márgenes. Y la moda sostenible, pues en este caso, pues eh, no, no puede hacerlo. ¿no? porque esos márgenes, pues eso, lo que, lo que comentaba era, son justos y por otro lado, pues esos descuentos también inc incitan a, a un consumo inconsciente y súper innecesario y muchas prendas que compramos en el Black Friday y muchos cacharos que compramos en el Black Friday y <risa> sí. luego terminan en la basura a cabo sí. de meses o incluso sí. semanas ¿no? sí. porque es una compra inconsciente incluso no necesaria, entonces es como que compro pero luego me doy cuenta que no necesito o lo uso una vez y luego me he aburrido entonces eh, eh, lo tiro Entonces, es una estrategia que muy clara de cómo funciona el sistema actual, cómo funciona el, el consumismo, digamos, y, y nosotros estamos en contra de, de todo tipo de consumo inconsciente, incluso, el, sobre todo, el Black Friday.
0: Hemos de poner, eh, en esto de la no sostenibilidad, hemos de poner eh, una parte de la responsabilidad en los consumidores, y si es así, ¿cuál,
2: John? Eh, sí. La cuestión es que no podemos ser culpabilizar al individuo por, por no tener esa... Bueno, no, no le llamaría capacidad, sino tiempo para reflexionar. ¿no? Vivimos en una sociedad que todo va a toda leche. Todo bueno eh, todo va súper rápido. Llegamos a casa, que eh, después del cur, después de estar ocho horas currando sí. y, y yo no voy a pedir a que la gente se pare a reflexionar. O sea, sí. a pesar de que sea necesario y que tengamos que hacerlo, yo no voy a exigir eso. Sí que igual voy a pedir, pero no voy a exigir que que nos paremos a reflexionar cuando nuestra vida ya es por sea, complicada de por sí, ¿no? En Entonces... Entonces, tenemos que tener como un montón de eh, tenemos que tener muchas cosas en cuenta y sobre todo si entendemos que esa compra que hacemos en grandes multinacionales y que esa compra inconsciente y no sostenible que hacemos pues es también impulsada por las grandes eh, empresas mediante eso lo que he dicho la, 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 la creación de carencias y, y que se satisfacen con su propuesta de, de consumo ¿no? uh -huh. pero obviamente eh, cada vez que estamos comprando estamos votando a qué tipos de empresas qué tipo de empresa queremos que sea parte de nuestro futuro si yo estoy comprando en X empresa que está explotando a las personas del planeta estoy dando un voto a esa empresa para que esto siga adelante, para que esto siga así adelante, ¿no? entonces como consumidores eh, necesitamos necesitamos reflexionar
0: Da gusto escucharte John, eh, se te corta un poco la comunicación desde Zumaia que parece que estamos, eh, bueno pues no sé, en la otra punta del planeta pero a veces las ya. cosas pasan A por el futuro, Hazte Publi ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos esta marca sostenible?
2: Vale, bueno, tenemos la página web, todas nuestras ventajas están online y ahí tenemos toda la información respecto a todos los proyectos que hacemos, que hemos hecho, incluso también tenéis información del Black Friday, de un proyecto que hicimos en verano que recorrimos la costa vasca recogiendo residuos para luego convertir esos residuos en bañadores, entonces tenéis toda la información en la web que se llama bask.eus y luego en el Instagram, que a veces es más cómodo ahí seguir, pues bask.eus
0: bueno, pues fichados así que,
2: sí eso.
0: lo ha dicho John, cuídate bueno, va. Y...
2: es que casco por este espacio por, eh, por hablar de esto te está... abrigo arte
0: y mejora un poco el wifi ¿eh? Eh,
2: vale, vale voy a, voy, a, voy a pedir un aumento en, en más que para que esos 300
0: mueres. euros por favor que sean un poquito más ¿eh? <risa> que... sí, sí, el
2: año que viene ya empezamos bueno, que... Que, le... a ver, a ver.
0: que las telefónicas no perdonan ¿eh? Un yeah, abrazo yeah, fuerte, vale, cuídate yeah. mucho.
1: Bueno, es que Rick Asko, ah, bye. Hold steady right
0: there while I hear it. Brand y su fórmula transparente de crear ropa, una marca a la que por cierto deseamos un brillante futuro. Nos vamos ahora a visitar a quien concibe el proceso de crear una prenda como algo artesanal. Lo llaman slow fashion. Se cree que el concepto se acuñó por primera vez en el Reino Unido, pero antes de que esto ocurriera, antes de que el término se popularizara, una finlandesa que llevaba afincada apenas unos años en Euskal Herria fue quien lo utilizó por primera vez. Así consta en los archivos de la Diputación de Guipúzcoa porque pidió una subvención para crear sus primeras prendas. Hoy gira por todas las pasarelas sostenibles del mundo y sí, es Titi Tusberg. ¿Cómo estás, Titi? Muy bien, gracias. Para empezar, ¿he dicho bien tu nombre?
3: Sí, perfectamente.
0: ¿Qué hace una finlandesa como tú en una euskalarría como esta? Bueno, pues hago
3: muchas cosas entre ellos. Tengo una familia aquí, euskaluna, eh, dos hijos ya mayores de edad, un marido local, euskalabel, y luego pues trabajo Ajá. y paso mis días. Tú eres diseñadora. Sí, diseñadora de moda sostenible. ¿Cuándo llegas a Euskadi, a Euskadi Ría? Pues, 96. ¿Y por llegó. qué? Pues, la ruta fue bastante peculiar porque en Finlandia me dediqué ya en diseño, digamos, ecológico, porque diseño sostenible todavía no existía. Uh -huh. eh, desarrollé como trabajo de fin de carrera una, una nueva sistema de elaborar fieltro, con cual gane un concurso nacional y bueno loco fue a concurso internacional a Sudáfrica con unos resultados muy buenos y quería desarrollar ese método y bueno no me no me encajaba muy bien los círculos de, de la moda finlandesa de aquella época había qué? algo que no me pues era como muy eh, Había un corriente como muy comercial de un patrón eh, muy marcado si sales un poco de, lo, de la norma que yo fue más bien artesana pues eh, no me sentí muy identificada con, con esa esa onda entonces quería ver también otros sitios como como trabajan y cómo cómo se hace moda o arte o diseño en otros lugares entonces eh, la lana es lo que me Llego a uh -huh. instalarme aquí. Claro, para
0: hacer fieltro necesitabas lana, ¿no? Mm. ¿Y que te gustaron las ovejas latza o qué?
3: Bueno, no tenía en realidad, claro. Estamos hablando de la época pre-internet y en realidad <risa> no sabía las cualidades de la lana latza. Uh -huh. eh, eh, hay que tener en cuenta que en el mundo mundial hay mil diferentes razas de ovejas. Uh -huh. Entonces, entre ellos está la latza que no es muy adecuada para hacer fieltro, entonces, en realidad. ¿qué, entonces, ¿cómo vienes aquí? Pues, eh, como vengo? <risa> wow, la historia, la verdad, es que es muy larga, porque no soy la primera de mi familia eh, quien oh. está aquí, porque mi tío fue entrenador de Churri Urdin, hockey sobre hielo, Hombre. en Donostia, en sí. año 70, y no sé qué, se uh -huh. hizo algo así. Uh -huh. Estaba un año aquí. Entonces, sí que sabía sobre el país vasco, y da la casualidad que en Finlandia conocí un chico vasco, Que me hablaba un poco sobre la cultura y tal no me digas más sí. tu marido de hoy hoy en día es mi marido <risa> <risa> pero la, la razón eh, como llegué aquí fue la lana uh -huh. Uh -huh.
0: te trajo la lana mm. y cuando decides eh, tú no estabas muy de acuerdo con, con el modo de fabricar y de crear moda estándar que había en, en Finlandia. y cuando decides apostar eh, por el método slow y mm. Porque es evidente que de Finlandia no lo importas. Eh, bueno, pues eh, yo la verdad es que
3: desde muy joven estaba reciclando. O sea, esa palabra no existía en aquel entonces, pero estuve como haciendo un método que se llama hoy, hoy en día upcycling. Eh, fui muy joven a las tiendas de segunda mano, la cosa que no fue muy bien vista porque, bueno, ya no... O sea hoy en día ya tiene como otro tipo de connotación que está más aceptado, pero antes era como de pobres y yeah. y tal y pues eh experimentaba con muchos materiales y la conciencia llegó en años 90 cuando cuando llegaron las noticias de de los desastres en en sobre todo en Estados Unidos cuando estaban eh, trasladando la producción local a otros países. Eh, en desarrollo, eh, las condiciones de los trabajadores en esos países y el desastre que suponía también ahí para los trabajadores locales de textil. Entonces en, en mi escuela de diseño empezamos a hablar entre los estudiantes sobre esa esa insostenibilidad que, que está alrededor de, de la producción de objetos de moda Y de ahí venía ya la concienciación y mi trabajo de fin de carrera trataba de un método que hoy en día se puede hablar como o llamar como kilómetro cero, es decir, una materia prima local eh, con unos tintes de plantas del bosque de al lado en que utilizaba para desarrollo de, de ese método. Y, y luego también teniendo en cuenta que la prenda que desarrollé fue reversible, entonces tenía esa función también. Y los decorados eh, funcionaban también como como refuerzo de ciertas zonas, como por ejemplo mmm, las zonas delantales de la prenda, de uh -huh, la chaqueta. Uh -huh. Bueno, esto es una, un poco de historia muy larga. Eh, loco empezaba a hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo ya artísticas, eh, exposiciones, uh -huh. también pasarelas a nivel mundial, internacional. Uh -huh. No sé si te he respondido porque sí, sí, se me ha, me ha está... Me ha
0: Muy bien. Desviar, <risa> ¿no? No, está bien, está bien. Desviar, además, sí. nos lleva por senderos, ahora que uh -huh. tú has hablado de producción local y de trabajar uh -huh. con el bosque de al lado, ¿no? Uh -huh. como, como aliado. Uh -huh. Bueno, desviarnos nos lleva por otros senderos que también uh -huh. tenemos que, que conocer, ¿eh? Todo, todo es por algo. Eh, vaya, y lo que defines, ¿no? Eso de trabajar con, con cuestiones, con materiales kilómetro cero, sí. es la base del método slow, ¿no? Sí, debería ser. Lo que
3: pasa que yo creo que se está desvirtuando un poco últimamente. A día de hoy, sí, actualmente. Sí, uh -huh. sí, porque bueno hay también bastante, como se dice, un lavado verde, greenwashing, como se dice en inglés. Pero bueno, eh, si digo en mi caso, eh, la materia prima es un residuo industrial y bueno todos los componentes que tiene eh, son de producción nacional uh -huh. es, ya, y bueno yo lo hago artesanalmente en mi estudio en, en guía uh -huh. y muchas veces cuando voy a los sitios cuando eh, sea, La mayoría de las veces voy en autobús, incluso andando en bici. Cuando llego los bolsos en puntos de venta como a Museo Valenciaga o Dendas de Ascuna Centro, a Caldería ECA en Donostia, uh -huh. pues voy andando. Uh -huh. Entonces también el transporte es, es, digamos, sostenible. Vamos, que tú eres consecuente con lo, que,
0: con lo que vendes.
3: Bueno, lo intento hacer porque yo creo que, bueno, y de hecho no se puede ser 100% sostenible, se intenta hacer lo mejor
0: posible. Y esa es mi intención, mi buena intención. Uh -huh. Eres diseñadora, eh, has visitado pasarelas de, de todo el mundo con tus diseños, tus derechos laborales no están suprimidos para abata, abaratar costes, no trabajas de manera deslocalizada. Mm, ahí has respirado, ¿qué me dices? Sí, sí, es así lo que has contado. <risa> claro, y por esto mismo, estoy acordando yo de esas mujeres de Bangladesh, ¿no? Sí. Eh, al principio del programa hemos hablado de, de ellas. Claro, los precios de tu ropa porque porque tus derechos no están eh, suprimidos y no son eh, populares no son accesibles para para todo el mundo y entonces qué hacen esas personas como cómo acceden a la ropa sostenible o
2: bueno, cómo tienen
0: que hacerlo para para adoptar la sostenibilidad como guía en sus vidas ¿no? vale
3: en, en prendas bien hechas lo que estás comprando es un producto para larga vida Ajá. o sea no es un producto que como para para una ocasión sino la durabilidad es lo que lo que importa entonces eh, si lo ves de esa manera eh, yo creo que es sostenible y luego también como se dice siempre eh, bueno existen las tiendas de segunda mano mm
0: -hmm.
3: ¿Esa es, sería sí. una opción puede ser una opción pero hay que tener en cuenta también que, que eh, lo que es residuo, para una persona. Eh, bueno, a ver cómo contarlo eh, ver. de dal manera que que a se ver. puede entender porque sí. eh pues para empezar solo casi un de todas las eh mil, mil millones de to toneladas de mundo mundial se paran en en segundas manos. Son eh, el 1%. Sí, sí, es que pero bueno, yo en realidad tendría que tener los datos eh delante para poder eh, afirmarlo, pero es es como, o sea, en Finlandia, por ejemplo, es solo un por ciento. Entonces, eh, es muy poca cantidad eh, que lleva eh, para ser reciclado o incluso en las tiendas de segunda mano. Lo que pasa ahí también es que cuando más baja la calidad, tampoco sirve. O sea, yo estoy ahora como más convencida que el dicho de... Comprar menos, elegir bien y haz que dure, es, es la manera de más sostenible de consumir.
0: Claro, porque toda esta ropa, sí si solo el 1%, si solo un porcentaje muy pequeño de, mm. de la ropa que se consume en el mundo, acaba eh, en segundas manos, ¿no? mm -hmm. ¿a dónde va toda esta ropa? Pues esa ropa,
3: mm, por ejemplo, una de las cosas que me ha sorprendido últimamente que llevo, Más de 30 años con, con, con la sostenibilidad es que por ejemplo en chile en, en el desierto de atacama hay un vertedero gigantesco de las ropas de las marcas de de bueno del consumo rápido uh -huh. y también de segunda mano es decir que es en un atacama. desastre sí es un es un desastre grande bueno una parte eh, de estas prendas que van a los centros de reciclaje se trituran se hacen otros productos Lu también hay, eh, como últimamente eh, hay mucha investigación sobre las fibras. Eh, en Finlandia, por ejemplo, hay una empresa, Infinity Fiber, que está a conseguilo separar las fibras de algodón de tal manera que pueden producir un hilo de alta calidad para otras telas de algodón. Mm -hmm. Bueno, es es uno yo puedo hablar del tema bastante uh -huh.
0: <risa> más, pero ti Y ahora qué, con qué estás entre manos?
3: ¿Qué tengo ahora? Pues ahora estoy como un poco reflexionando mi futuro y estoy intentando enfocarme en proyectos bueno no, no no puedo o sea y tampoco debo porque yo creo que si lo <ríe> revelo ahora pues no va a salir quizá bien pero bueno tengo unos proyectos así que, que llevo pensando años llevar adelante y que se van a materializar pronto bueno sí 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 bueno. entiendo que, que ten, antes del verano ya tendré alguna
0: uh -huh. alguna cosa pero bueno, nos dejas con el misterio ¿eh, Titi? <ríe> bien <ríe> Con el misterio o quizá con la sensación de que antes de verano tenemos que volver a hablar. Ay. ¿No? <risa> Muchísimas gracias. <risa> Titi Tusberg, ha sido un placer absoluto que nos visites. Y aquí tenemos que hablar para hablar de, de eso, de sostenibilidad y ropa. Y sobre todo de ir un poquito más despacio y más calmadas por la vida, también cuando consumimos, ¿no?
3: O cuando diseñamos. Exactamente. <risa> Lo has dicho muy bien.
0: Hasta es que la próxima, re... Titi. Es que
3: recasco, ahor. Ahor.
0: Decía a Titi que está reflexionando sobre su futuro para enfocarse en nuevos proyectos. Y quizá esta sea la clave también para nosotras, consumidoras, consumidores. Ponerle reflexión, comprar con cabeza, no dejarnos llevar por el consumo enfermizo. Pensar en los Working Class giro como dice esta canción. Con ella hemos comenzado el programa y con ella lo terminamos. Saben de sobra que es uno de los temazos de Lennon, pero a nosotras no nos gusta dárselo todo mascado, por eso hemos escogido la versión de Ozzy Osbourne para abrir y la del inmensísimo, profundísimo Mark Lanegan para cerrar. Bueno, Screaming Trees en este caso, que con la música las palabras siempre, siempre entran mejor. Y ya saben, esa cierta delicadeza en la fórmula también es la que nos mueve. Pero no olviden eso, hablemos, hablemos de lo que no se habla. Tenemos que hablar para encontrarnos. ¡On doy bilim! Recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web eitv.eus y en la app EITV Nayeran.